0: Hola y bienvenidos una vez más a Un perrito que lee Yo soy Loreli, arroba un perrito que lee Y feliz San Valentín, atrasado Aunque ya les había dicho antes Y ojalá y hayan recibido muchos chocolates, flores, regalos, tarjetas, peluches Lo que sea Y que la pasaran genial con sus amigos, amigas, novios, novias o con su familia Y al final, si nadie te regaló nada, no pasa nada No pasa nada Vete al super, cómprate algo rico Disfruta y celebra el amor propio ¿Ok? Bien Pero bueno Hoy les quiero contar sobre este libro Escrito por Yoko Ogawa Y que tengo aquí en mi Kindle Y publicado en 1994 Y aquí quiero hacer Un pequeño paréntesis porque por supuesto Yo lo leí en español y no en japonés Pero la traducción me parece Muy muy buena, sobre todo porque El traductor sí fue directo del japonés Al español, entonces me imagino que se apega muchísimo al original. Bueno, el caso es que una vez que lo estás leyendo, ni te imaginas que hubiera sido publicado hace ya 28 añitos. Pero ajá, la novela se centra en esta pequeña isla en donde desde hace ya muchas, muchas décadas se ha impuesto que de vez en cuando ciertas cosas desaparecen. No se sabe bien la razón, ni quién lo hace o a qué se le atribuye, por ejemplo, de repente desaparecieron los dulces de limón o los botones Y ustedes dirán, bueno, tal vez sí puedo vivir sin eso Y por ahí, o sea, por ahí va el pensamiento de los habitantes de esa isla Que siempre están tratando de volver a vivir la vida sin eso que ahora ha desaparecido Simplemente, o sea, ellos simplemente siguen viviendo sus vidas de la manera lo más normal posible Pero la cosa no es que las cosas desaparecen y ya no, hay una policía mejor dicho, la policía de la memoria que es esta como organización que se encarga de ver que la gente sí esté cumpliendo con el olvido <risa> digamos, cuando se dice que ha desaparecido algo las personas deben deshacerse de ese algo, tirarlo quemarlo, desaparecerlo, lo que tú quieras el punto es que ya no debes de tenerlo en tu casa, ni en tu oficina, en ningún lado, y sobre todo, no debe quedar ninguna evidencia de que alguna vez eso que desaparece existió pues medio complicado ¿no? sobre todo si eres esas personas que aman aferrarse a las cosas tipo no, no voy a tirar esto y tienes una caja llena de papeles de que qué tal si me sirve algún día o de no, 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 mi recuerdo me lo dio mi mejor amiga del jardín de niños no sé, pues aquí imposible hacer algo así, porque donde vayan a tu casa de sorpresa a hacer un chequeo de revisión, uff, hambre ya, se acabó y la cosa más interesante es que una vez que el objeto desaparece automáticamente, al pasar los días las personas simplemente no pueden recordar, o sea, no tienen ni idea de que alguna vez existió una cosa así como les decía, desaparecieron los dulces, o sea, los dulces en específico los de limón eh, ...y ya el otro día, no sé... En unos días a la dulcería... ...y yo, cero, o sea... cero ...¿te acuerdas de que existían los dulces de limón?... ...nadie tiene idea... ...bueno, no nadie... <risa> ...pero es como si simplemente te hubieran borrado así... ...esa parte de la memoria... ...tipo hombres de negro... ...pero bueno... ...está medio extraño el asunto porque comenzamos a pensar... ...que los que hacen que esto suceda... ...pues es la, pol la policía de la memoria... ...y que nos encontramos ante una fuerza distópica horrible... Que, que quiera ser ignorantes a las personas y controlarlas <coughs> Gobierno Pero existen personas que a pesar de todos estos acontecimientos y desapariciones de las cosas no pueden olvidar No importa cuántos días, semanas, meses, años, lo que sea haya transcurrido, ellos no olvidan O sea, como lo haría una persona normal aquí hoy en día pero al ser esto tan especial en ese caso, son buscados porque de alguna manera la policía controla todo tan cañonamente que no hay forma de que tú puedas ocultar por mucho tiempo que no sabes olvidar. I mean, vas a meter la pata en algún momento. O sea, qué sé yo, pues estar en la calle y de repente se te sale algo y puedes estar rodeado de policías de la memoria, disfrazados de civiles y listo. Te llevan a ti, a tu familia o a quien consideren que tiene este don de no olvidar, y que por supuesto que es un peligro para su forma de controlar. Y bueno, el pretexto al principio del libro es que, claro, tú tienes como que esta capacidad de no olvidar, vente a trabajar con nosotros, porque vamos a investigar cómo funciona esto, para que nos ayuden a entenderlo, y obviamente esto es falso, o sea, conforme avances en el libro te vas dando cuenta que, que hay unos casos donde sí lo hacen, otros donde no, y bueno, las cosas se empiezan a complicar mucho. El punto es que la protagonista de nuestra historia, que <ríe> no puedo recordar el nombre, o sea, a de la policía de la memoria me lo borró. <ríe> no, pero estoy casi segura que no lo mencionan en ningún momento. Eh, pero bueno, así que le vamos a decir la protagonista de nuestra historia, quien es una escritora de novelas y la cual trabaja en una, edito en una editorial y por supuesto tiene un editor <ríe> con el que lleva trabajando muchos años, recuerda que ya desde muy pequeña su mamá le mostraba cosas que tenía ocultas en la casa. Su mamá tenía una especie de estos, estos cajones súper bonitos, estos muebles llenos de cajoncitos, y ahí guardaba cositas, que eran las que le enseñaba a su hija. Entonces, de qué tipo, en un cajoncito tenía un perfume, en otro cajoncito tenía un botón, en otro, en otro cajoncito tenía un listón. O sea, tenía ese tipo de cosas que les digo que, que desaparecieron. Y pues como ella era pequeña... Eh, todos los días su, su mamá jugaba con ella a decirle, ay, ¿qué, vamos, ¿qué cajón vamos a abrir hoy? Ay, mira, esto es un listón y se usaba así, así, así. O sea, siempre está tratando de compartir con su hija sus recuerdos. Aunque en ese momento la protagonista es una niña, pues ella, o sea, a pesar de que es una niña, no puede imaginar para qué serviría un perfume, ni cómo olería, o sea, no, no tiene idea. Y su mamá le cuenta y le dice... Pero para ella está tan alejado de su presente, porque pues nunca ha estado en su vida, que simplemente estas cosas no significan nada. Y pues claro, al mismo tiempo notamos que su mamá es una persona que no olvida y que la policía se llevará y ella nunca volverá a verla. Bueno, volviendo al presente, el editor de la protagonista recibe o tiene la sospecha de que recibirá una carta donde lo citarán a tal lugar la policía de la memoria, eh, pues, para, pues para hablar con él, ¿no? Porque obviamente saben que se van dando cuenta, como les decía, de la gente que no puede olvidar. Entonces, eh, pues él tiene miedo y la protagonista como que piensa muy rápido qué es lo que podría hacer. Y lo primero que se le ocurre es, claro, lo voy a ocultar en mi casa porque aquí va a estar más seguro, ya que la casa de ella es más o menos grande y vive sola y pues seguro nadie sospecharía. Ahora, para lograr todo esto, ella le pide ayuda a un viejito que ha sido amigo de sus papás desde toda la vida, el cual por alguna razón vive en un ferry. Esto es importante para una parte de la novela, pero bueno, no sé si el ferry es como un barquito. Pero bueno, este señor ha tejido una amistad con la protagonista y ella, o sea, son, son así... Es como su único contacto con el mundo, o sea, es su único amigo. Y ella le confía toda la verdad de su editor entonces ellos tienen la idea de construir una especie de habitación en un compartimiento de la casa que técnicamente está debajo de una trampilla y que nadie que no sepa que se encuentra ahí lo descubriría nunca. O sea, es una especie de estos sótanos que hay como en las casas de Estados Unidos que alzas pues, un, una trampilla y te metes y nadie sabe que está ahí así. Entonces, imagínense el lío para construir una vivienda miniatura ahí, o sea, un cuartitito para el... Ahora les diré el nombre del editor... El señor R... <risa> porque no deben levantar sospechas... De lo que está pasando... El caso es que... Después de tanto hombre que tenga... Ella le dice al señor R... ¿Sabes qué? Conozco tu situación... Vente a mi casa... Ahí estarás seguro... Y... y ahí vas a vivir... O sea, todo va a salir bien... Y él de que... O sea, pero bueno... ¿Cómo? Nos van a cachar y así... O sea, no tengo miedo... Porque nos van a descubrir... Te van a descubrir a ti... Y... Obvio... El viejito y ella idean un plan súper bueno para que nadie no sospeche nada de cómo va a simplemente desaparecer este hombre de un día a otro. Eso sí, le dicen, ¿sabes qué? No debes llevar nada al refugio más que lo básico porque cualquier cosa de qué tipo te pones a hacer una maleta levantaría sospechas. Es que imagínense el nivel de control social que tiene la policía de la memoria para saber y reconocer qué onda. O sea, de que china ahí casi casi. Bueno toda una odisea para este asunto de ayudar al, al editor a que no se le lleve la policía de la memoria y todo esto en un lugar en donde siguen desapareciendo cosas y a veces cosas realmente importantes por ejemplo el día que desaparecen los frutos que es como bueno y qué va a comer la gente o sea imagínate que mañana eh, desaparecen los las manzanas o sea ya no va a haber manzanas nunca nunca en tu vida va a haber manzanas y ya o sea se te va a olvidar que hubo manzanas excepto la gente que sabe recordar es impactante, pero bueno. O cuando desaparecen ciertos trabajos, las personas tienen que buscarse otro trabajo. Y no es que escaseen los trabajos, pero es como que de repente te digan, bueno, pues a partir de mañana ya no habrá más escritores nunca y se acabaron los libros. Ay no, qué fuerte, <ríe> qué fuerte. Y ahí veremos a nuestra protagonista tratando de encontrar fortaleza en su amigo el editor, pues porque simplemente ella quiere rendirse al olvido. O sea, es como que qué qué desolador y él no puede entender cómo ella y el viejito no pueden hacer el intento de recordar a pesar de que hay cosas que han decidido conservar. Por ejemplo, les digo que desaparecieron los libros y quemaron un chorro de libros por todos lados y entonces este el editor trata de decirle a la protagonista: ¿sabes qué? Es que no, porque te vas a arrepentir. Si quemas tu novela, ¿cómo? No puedes hacer eso. Tienes que guardarla aquí. Aquí la vamos a guardar en el refugio. Nadie, nadie la va a encontrar, ¿no? Eh, entonces, eh, pues sí. Entonces, como tienen cosas que han guardado, el editor todo el tiempo les trata de decir: Sí, mira, aquí está esto. Esta es tu novela. Tú escribías esto. Esta es una cajita de música que desapareció hace mucho tiempo. Esto es esto es un dulce y ellos así como de que, o sea, el dulce bueno no tienes que tratar de comprenderlo, ¿verdad? Solo te lo comes y es como que ay, qué rico. Pero las demás cosas es como que ellos las tienen enfrente de su cara y no no significan nada para ellos. Y el editor se quiebra la cabeza diciéndoles, "Es que esto es así, esto funciona así, mira qué te hace sentir." Y ellos como simplemente no no pueden. O sea, no lo entienden, no no hay forma de que de que comprendan, pero bueno. La verdad considero que este libro toca temas bastante fuertes, de una forma que se podría decir suave porque te pone a pensar que así debe ser cuando una persona mayor eh, o con ciertas enfermedades, o una persona de cualquier edad, tiene una pérdida de memoria ya sea a corto o a largo plazo y como en ocasiones, a pesar de los esfuerzos por parte de las personas que le rodeen, no hay una mejoría, y tú tratas de entender y supongo que ellos tratan de recordar y, y pues no, o sea, debe ser muy frustrante y muy duro para las familias. Y otro tema que yo sentía claramente que, que se toca era esta cosa de la ocupación nazi. Porque podemos ver que la policía tiene estos chequeos constantes y de la nada y encuentran gente que, o sea, van a las casas y encuentran gente que como la protagonista oculta a otras personas que no saben olvidar y entonces los descubren y qué pasa, se los llevan y nadie nunca más vuelve a saber de ellos o sea, ¿a qué les suena? a mí totalmente a los campos de concentración y todas esas cosas terribles como, el, como si el simple hecho de ser diferente, entre comillas es igual a no va en contra de lo que proclamamos así que debe desaparecer y bueno, si hasta este momento crees que la cosa no se podía poner más turbia la protagonista se ha empezado a preguntar qué pasaría el día que empiecen a desaparecer cosas verdaderamente importantes como las palabras. I mean, ¿sería el fin? Porque ¿cómo te vas a comunicar? O sea, recuerden que una vez que lo olvidas es como si jamás hubiera existido y solo es como esto ha sido así siempre y hay que aprender a vivir con eso. Pero, pero sabiendo que la protagonista es una escritora, es una de las cosas más difíciles de pensar y como les contaba, ella se quiere rendir al olvido porque es difícil, o sea, frustrante. Entonces, deja de escribir eh, la novela que, es, que está escribiendo durante todo el tiempo y que tiene su línea dentro de la misma historia. Y la verdad es, es que si leen este libro, se van a dar cuenta que estamos leyendo un libro dentro de un libro. Inception. <ríe> y claramente en su novela, ella escribe el olvido de las palabras y la pérdida de la voz en una mujer que ha sido mecanógrafa casi toda su vida. O sea, haciendo la máquina de escribir su única forma de expresarse. Conforme avances en la novela, la policía de la memoria, o sea, en la novela principal, te vas dando cuenta cómo la novela de la propia protagonista va haciéndole eco. Obviamente, porque los escritores escriben sobre lo que sienten, sobre lo que se preocupan. Entonces, en este caso, es inevitable que ella no haga mención de lo que está pasando ahí, pero pues de una forma distinta. O sea... El fin, o sea, ¿qué va a pasar cuando ya se acaban las palabras? Por eso a su, a su a la protagonista de su propia novela, pues, simplemente ya no puede hablar. Bueno, no les voy a revelar el final, claro que no, pero les spoileré poquito que, o sea, van a llegar al punto en donde las partes del cuerpo comienzan a desaparecer. O sea, imagínate despertar un día y notar que tienes una mano derecha, pero no sabes qué es eso que le sigue a tu muñeca del lado izquierdo. Claro que es una mano también... Para nosotros que sabemos recordar... Pero así de grave se pone la situación... O sea que es como que la gente... Es como que es esta cosa que tengo colgando aquí en el brazo... O sea imagínense qué grave... Y no, y no lo saben usar... Por mucho que del otro lado tienen... Una mano que es exactamente igual... Solo que la derecha... Es como la gente no puede entenderlo... Y aún así aprenden a vivir con eso... Y bueno... Pienso que este libro está lleno de muchas metáforas y cosas simples que nos hacen tratar de entender temas complejos y cosas por las que a veces no somos muy empáticos, que digamos. Y creo que te da una perspectiva de las cosas de una forma muy profunda. Y de verdad vale la pena leerlo. No es, <risa> o sea, hay una parte que sí es como, ¡ay, qué triste y qué desolador! Pero en serio hay muchas partes del libro que te dan esperanza y te dicen, sí. <risa> Y bueno, si llegaste hasta aquí, muchas gracias por escuchar y nos escuchamos en el siguiente. Que estés muy bien. Bye.